0: Det är en nya bollar till klubben t-shirt. Och så matchar den grillkryddorna vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
2: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den nya handbollspodden Vi snackar handboll med Robban Zäta och Matte. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så skulle jag nog vilja påstå att vi har mälar drottningens skytt som ges hos oss.
4: Ja, och spelat handboll i Västerås-Irsta i hela sitt liv och är idag tongivande så är. Så varmt välkommen Ellen Göttlin.
5: Tack så mycket.
3: Ellen Götlin, född 15 maj 1996. Vem är det? Jag Ta oss är... nu från början.
5: Ja, jag fyller snart 26. Har vuxit upp hela mitt liv i Västerås och... Spelat handboll här sedan jag var fyra, fem. Eh, har en mamma, och pappa och en syster som jag står väldigt nära. Och när jag inte spelar handboll så pluggar jag till eh, grundskolor.
3: Mm. Ska vi ta familjesituationen lite grann? För det finns ju kopplingar där. Jag vet inte om det är på pappas sida eller på mammas <laughs> sida. Jag misstänker att det är på mammas sida. Ja. Berätta lite mer djupare här.
5: ja ah, Min mamma har ju spelat handboll. Då, då pratar vi
3: Ulrika, Ulle För detta, <laughs> Olsson Nu menar du Jutlin Ja, precis Extantolandscamper Ja, Extanto ja. Mm. Han du ser henne
5: Nej. Nej Jag har knappt sett henne spela Jag har mest fått hört Det ja. finns inte så mycket filmer och sånt heller Från hennes Nej. tid Nej. Så jag har tyvärr knappt fått sett henne spela
3: Och pappa då? Eh,
5: pappa är en var på med massa idrotter Men ja, inget speciellt Lite så här, korpen, skadad mm. Kille
3: En glad amatör inom idrottsvärlden Exakt så ja. Och så har du en syster också,
5: mm. också,
3: ja, mm. också handboll
5: Hon har slutat Men ja. hon har spelat också hela sitt liv
3: mm. Mm. Är ni ju tajta med varandra Ja det är vi
4: mm. Mm. Vad är fadersskillnad på er?
5: Eh, två år, så nu är två år yngre än mig Så vi har spelat några matcher tillsammans också
3: när du hörde att hon skulle lägga skorna på hyllan, vad, vad tänker man då som storasyster?
5: Hon har problem med att hoppa knä. Ja. Så sista åren spelade hon knappt och bara försökte få att ja, sin kropp att fungera. Så jag visste ju att hon skulle sluta. Mm. Men tyckte jag som sagt att det var väldigt tråkigt. Men hon är ju fortfarande jätteinvolverad i handboll och mm. kollar på alla mina matcher. och ja, har mycket åsikter och sådär, så det är ju fortfarande roligt.
3: Kan hon bli en ledare tror du?
5: Nej, inte så, så mycket tillgången i att De vill vara ledare och sånt. Men hon gillar att titta.
3: Jag tänkte med att ha åsikter i det så ja. kan man väl själv ställa sig där och, och sköta
4: <laughs> laget.
5: Ja, hon skulle säkert tycka att hon skulle vara jättebra på det. Men jag vet inte själv om hon skulle vara så bra. Nej,
4: nej. Han <laughs> alltid bäst från läktaren. Ja, exakt.
3: Handboll för hela slanten. Var det ett självklart val när du var yngre?
5: Nej, jag har spelat fotboll tills jag var 15 också. Uh -huh. Så jag har dubbelidrottat hela mitt liv. Jag mm. hade mamma som handbollstränare och pappa som fotbollstränare. Mm.
3: Tror du att det är deras förtjänst eller fel att det blev handboll? Eller, eller kunde det lika bra blivit så att du hade satsat på fotbollen?
5: Jag tror det skulle lika gärna blivit att jag kunde satsa på fotbollen. Jag tyckte båda var lika roligt, men... Sen när jag blev 14-15 där så blev handbollen lite roligare och jag blev, var lite bättre i handboll. Så när jag skulle välja gymnasium så stod jag där och bara, ska jag välja fotboll eller handboll? Och så valde jag handboll och sen slutade jag i fotboll.
3: Mm. Var, var, var på fotbollsplanen kunde man hitta dig då?
5: Jag var inne i mitt fält. Villade ja. jag slå avgörande passningar. Och ja. så. så lite lik handbollsspelare som jag var fotbollsspelare var jag.
3: Du var mer en framspelare i fotbollen? Japp. Yep. Men är, är du verkligen en framspelare i handbordarna? Jag tycker lite tvärtom att du är den avslutande <laughs> spelaren.
5: Ja, lite både och kanske. Nu har det blivit mycket, mycket mer avslutande än vad det var förut. Men nu är det för att jag har tagit mycket större ansvar och mm. känt att jag måste avsluta mer. Men jag ser mig ju som en bättre framspelare än en skytt.
1: Mm.
3: Vi kommer till det. Yes. Ellen Jutlins som skolelev. Mm. Var hon lärarnas bästa elev?
5: Ja men jag var väl en duktig flicka så i skolan. Mm. Det, det kommer att jag var ju sån som idrottade på alla raster. Spelade med fotboll med grabbarna på rasten. Och, så. Men jag skötte mig i skolan alltså.
3: Ja, du gick ut med NVG?
5: Nej så alltså, jag var ingen pluggtjej så men jag hade helt okej betyg utan att anstränga mig så. Mm.
3: Men det blev en handbollskarriär. Och den är du inne i upp i just nu. Ehm, ska vi ta oss från början här då? Ehm, var det bollskola eller handbollskola? Eller vad, vad kallade du det på den tiden?
5: Ja, bollkul. Mm. Körde jag med mamma och Helena Limblom hade oss. Och då var det med 94'erna. Så jag körde med två år äldre. Både mm. jag, Elin och Ida, Helenas barn. Vi spängde runt där och fick... Var med som små knatter.
3: Märkte sig då att, att du var två år kortare. Nej,
5: Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag var väldigt liten då. Och Ida var ännu mindre. Så vi små sprang med srunta som små smurfar. Och tyckte det var ett Maskottar. Ja men lite så faktiskt.
3: <laughs> ja. Uh, men tiden gick vidare. Ja. Det skulle formas ett lag också då. Men vad jag förstår så... Var det inte naturligt att spela från början med de som är födda 96?
5: Nej, jag spelade med de som var födda 95. För det var både jag och Ida som är 97 och Elin som är 95. Vi fortsatte med 95. Mamma och Helena var tränare där. Mm. Så då fortsatte jag och spelade med de som var ett år äldre.
3: Mm. Hur var den här årgången i Sverige?
5: Eh, vi hade tre. Vi var ganska många som spelade handboll. Eh, så vi hade tre olika 95-lag. Mm. Och då fanns det ett lag som var väldigt duktiga som tog alla SM-guld och mm. sånt. Och sen fanns det två lag till och vi var väldigt mittemellan mm. lag där. Mm. Så vi var väl inte jättebra, men helt okej. Okay. Hur, hur,
3: hur lyckas man få alltså, tre lag där och sen göra ett lag bra och två?
5: Alltså jag tror egentligen att det var lite slumpen för det var vart man bodde. Mm. Och så råkade de som... De kanske också tränade lite mer alltså, mm. var en tunnare trupp. Så...
3: Och är det många av dem som fortsätter idag, tror du? Eller har de slutat allt, allt eftersom?
5: Alla i det 95-laget har slutat.
1: Mm.
5: Tror jag,
3: Och ja. det skulle man egentligen inte vilja höra. Nej. Man säga. Mm -hmm. Vad säger du, Matte?
4: Nej. Men tyvärr är det väl är det så i allt för många fall att man hittar andra intressen i livet. Och... Tycker kanske att det tar för mycket tid och man är inte är beredd att uppoffra det som krävs. Då krävs det att man har det här att man är helt dedikerad i det man håller på med. Mm. När började du känna
3: Ellen att, att nu vill jag satsa på handvåden fullt ut? Vilken period är vi inne då i?
5: Det var nog när jag skulle börja gymnasiet. När man märkte att nu blir morgonträningar. Alltså spela, man gick upp liksom en division och vi mm. spelar med bättre spelare.
3: Mängden träningar blev fler. Ja, det, så blev det blev med Träningstimmar. Det
5: mer ja. Så att det var väl under gymnasiet som att det blev. Nu ska jag köra fullt. Mm. Helt.
3: Och under de här tre åren där på gymnasiet, you know, kände du någon gång under den här nej nej, jag vill, jag vill det blir för mycket?
5: Inte för mycket tror jag inte, för att det var inte så mycket träning vi hade ändå. Ah, ja. Två gånger i veckan tror jag vi hade handboll.
3: Och sen kom kvälls kvällsträningarna.
5: Ah. Och ettan och tvåan då var det ganska lugnt. men Sen i trean på gymnasiet när jag fick behöva med med A-laget då blev det betydligt mycket. Mm. Alltså jobbigare träningar och mer press och sådär. Mm. Så då var det nog lite mer tuffare. Mm.
3: Men gillar du när det är press? Eller...
5: Ja, jag tycker om när det är press.
3: Ja, ja. Um. När man är 15 så kommer man upp i det läget att man ska ju då spela för sitt distrikt. Västmanland, yes. Sverigecupen. Men nu kommer vi in en grej som inte är lika roligt. För du har också under den här resan dragit på lite skador. Ja. Ska vi börja med den första skadan i samband med Sverigecupen och den aktiviteten?
5: Ja, det var någon, några månader innan sverige så bröt jag foten fot, på en handbollsträning bara. Sådär. Och då vet jag att jag hade vilat någon vecka innan för att jag hade haft lite ont i knät. Sådär. Mamma var inte hemma, så var jag och pappa. Så att jag fick springa upp, för att jag skulle vd efter mm. och jag skulle såklart spela. Så att jag sprang upp och ner för trappen hemma med en bruten... Och sen när mamma kom hem så var det mest Ni måste kanske åka och titta upp den där Men jag och pappa var så här, nej nej det är match imorgon Sen mm. slutade med gips i sex veckor mm. och
3: Den var bruten?
5: Den var bruten mm. Men jag ville inte inse det själv så
3: nej. Och, och, och vad sa pappa då då?
5: Han fick väl lite dåligt samvete För att han trodde ju inte heller att den var bruten Han nej. tyckte att jag var mesig som hade nej. lite ont i foten
3: Det blev ju spel spelom
5: jag tror jag var med lite halvt i Sverigekuppen. Jag var egentligen inte uttagen för att jag hade fick tacka nej för att jag var skadad. Men sen fick jag vara med lite så jag spelade nog någon minut bara för att det skulle vara roligt. Men mm. jag hade precis tagit av gipset. så. Mm.
3: Är, det, är det vid det tillfället också du börjar få lite koll på de övriga spelarna som är födda 96? Eller hade du koll på de här stjärnorna? Innan?
5: Nej, inte så mycket. Det var mest då eftersom att vi med spelade mot... Lagen runt Västmanland som mm. inte är så här jätte, jätte bra. bra. Så. så det var nog då jag fick se med dem som hade kommit lite längre. Mm.
3: Mm. Och några av dem ser man ju på tv också. Yep. Mm. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Ehm. Mm. Parallellt då med den verksamheten och träningen på hemmaplan i Västerås-Irstad. Så är det väl så också. att Du får väl sen ett samtal om att. Och lite nyfiken på att du ska upp i CNO-verksamheten. Hur tog du mot det?
5: Nej, men det kom ändå ganska naturligt. Jag hade tränat på bra. Och sen så hade de lite. A-laget hade lite kort om folk. Så då ringde Erik klar om mig och sa så här. Fråga om jag kunde vara med och träna lite. Och så blev det bara mer och mer och mer. Och sen fick jag ett kontrakter.
3: Mm. Då var det bara att köra på. Ja. ja. Har Matte en minnesbild av Ellen?
4: Ja, men det har jag. Hon var ju med under de åren som jag var tränare i Skur framförallt och spelade i jag tror någon av de där säsongerna så var det också andra skador så att du var inte med, du var inte med varje gång vi möttes. Men jag kommer absolut ihåg någon spelar. Jag kommer ihåg, jag ser den fortfarande Någon spelar. Även fast jag är inte är aktiv i serien längre så tittar jag på handball. Mm. För nästa
3: besvikelse då kommer vi in på knät. Mm. Två korsbandsskador. Yes. Det är ont bara att få säga det. Två korsbandsskador. Mm. Ska vi ta oss igenom hur det där gick till då?
5: Ja, det var första korsbandsskadan var när jag precis hade fyllt 20. Och det var liksom min. Kände att det här var min säsong i A-laget. Det hade gått bra på försäsongen. Hade varit med hela tiden. Och andra matchen mot Lüvige borta, så. bra korsbandet. Mm. Och då gick allt sönder i natt. Och hela jag gick sönder. Mm. Uh, för att man vet ju. Man har hört så mycket om, så här, drar man korsbandet så kommer man inte tillbaka. Man har hört massor av sådana mm. grejer. Men ja, jag kämpade mig tillbaka. så Ett år senare så spelade jag igen.
3: För, för, för du, du gör ju operationen och sen så väntar Reb mm. med någon form av sjukmärnast. Ja. Den personen måste ju vara oerhört viktig för dig.
5: Jag, jag har två stycken som har hjälpt mig nu i 6-7 ja, år. Och det är Victoria Karlsson och Pentti. De står mig jättenära. Mm.
3: För då är det ju sen så. Sen drar du ju korsband nummer två. <SSSSSSSSIG>!!!!! Mm.
4: I samma knä. <SSSSsshandraktorn>. I samma knä, ja. Hur långt var du med, hur, hur länge hade du spelat innan du drog andra gången?
5: Kanske <SSSSSSS> tre månader. Men kanske liksom två riktiga matcher. Innan var det division 1 och så här. Men två riktiga allagsmatcher Som jag kände liksom, ah, ja det går bra. Nu är jag tillbaka. Och sen... Matchsundan, vi vinner med mycket. Måndagen så drar jag korsbandet. På träning? På träning. Mm.
4: Mm. Var, där känner jag liksom. Hur gick tankarna då?
5: Även då kom jag, jag vara helt förstörd. Mm. För då var det så här, ja, nu kommer jag aldrig komma tillbaka. Men sen så tänkte jag på matchen som jag spelade dagen innan. Det var, jag hade så fruktansvärt roligt och kände att jag älskar verkligen handboll, jag vill spela igen mm. Så jag tror inte att jag hade haft såna roliga De sista matcherna jag spelade Då kanske jag inte hade fortsatt Men jag kände att jag vill verkligen spela igen mm.
3: Och det är samma igen då, då Tillbaka operation mm. eh, Och sen rehabilitering eh, Du såg sa innan här eh, Att kanske var så att Första operationen inte riktigt var klockren
5: mm.
3: Berätta lite om det
5: jag opererade mig i Västerås. Och ändå hört att han skulle vara bra. Så tog jag det. Men äh, andra gången, under den här tiden så hade jag varit med i ett korsbandsprojekt på Sofia Hemmet mm. Och då sa de, drar du korsbandet igen så opererar vi dig gärna. För vi är bra på korsband nummer två. Och då tog jag den chansen och opererade med och sen som heter Björn Engström på Sofiahemmet. Mm. Och jätte, jättebra. Jag har inte... Jag har inte haft ett enda problem sen mm. han opererade mig. Så att allt har gått alltså hur bra som helst efter den operationen. Mm.
3: Och samtidigt då, under den tiden så skulle du träna andra knät. för Det, det är det ju oftast eller oftast kan jag säga men det kan ha fel att man lägger mer vikt på ett skadade knät men det friska får åka någon form av inte räkman kan men mm. och så, så
4: händer det att det smäller igen. Ehm um. Jag tror att det är viktigt att när man är. Eh, jag tror att det är viktigt att man är under skadeperiod. alltså dels är det viktigt med rehabträning för att eh, för att stärka upp och komma tillbaka med en starkare knä, än vad man eh, eller åtminstone lika starkt som man hade innan. Men jag tror också att det är otroligt viktigt att man under den här skadeperioden också förbereder, övriga kroppen på, ja, rent fysiskt på att eh, att komma tillbaka. Eh, för jag tror att det är det tror jag är nyckel till att kunna liksom hålla sig skadefri sen mm. vidare i karriären. Eh, jag tror att, eh, att bara att fokusera för mycket på rehaben det är ju viktigt i, i sig men jag tror också att det är jätteviktigt viktigt att den dag man sen ska tillbaka så sig på handbollsplanen och träna. Att man är fysiskt förberedd. För annars kommer det Följd, följdskador eh, eh, jag, tror jag tror det är jätteviktigt med Att förbereda sig under en Rent fysiskt på att den dagen jag kommer tillbaka Så ska jag vara riktigt bra form mm.
3: Den här tiden då när du Spelade eller var med Samma med Sverigekuppen Efter den så var du Riksläger mm. Och så, så åker man dit när du tränar Minns du vem som var förbundskapten för det landslaget?
5: Nej, jag har aldrig varit på några riks eller Nej. något. Sånt där, så jag hade... Han heter Ola Månsson. Ja, jag vet ju att han hade dem på slutet, ja. men jag hade ingen koll på det där.
3: Och de tog ju också ett EM-guld mm. där. Han har koll på dig. Jag har pratat med honom mm. och då säger ju han då att hade Ellen varit bättre fysiskt tränad vid det tillfället, så tror han att du skulle. Var med landslaget. Vi kommer komma tillbaka till det ämnet lite senare. Mm. Men innan så ska du få en hälsning här. Okej. Okay. Mm. Från en vän till dig. På nära håll. Låt höra här får att se.
1: Hej Ellen, det här är Helena Lindblom. Jag har följt dig hela ditt handbollsliv. Från bollkul och ända upp i SOE. Både som tränare och på sidan om. När du var liten så var du handbollstokig, skottvillig och så hade du bra spelförståelse. Sen gillade du att vinna så du fuskade gärna på, på alla tävlingar vi hade. Och egentligen så tror jag inte att det är någon större skillnad nu. Du har haft himlans otur, du har haft två svåra korsbandsskador och du har kämpat stenhårt för att komma tillbaka. Och som du har gjort det... Helt fantastiskt. Dina styrkor skulle jag vilja prata lite om. Eh, din största styrka det är din spelförståelse. Ditt samarbete med framförallt mittsex men även med övriga spelare i, i laget. Fortfarande skottvillig som jag sa. Du vågar fortsätta skjuta även om du missar något skott. Du har ett lurigt ovanligt skott som är svårläst. Eh, och sen så tycker jag också att du har en styrka i omställningsspelet, i fas 2-spelet. Du är bra på att fördela bollar. Så jag hoppas få se dig spela mycket mer försvar än vad du har gjort hittills. Så att man kan utnyttja din smartness när det gäller det också. Du har tagit jättestora steg senaste säsongen. Och jag ser verkligen fram emot att se nästa säsong. För du kommer att ta ännu fler steg. Lycka till Ellen!
3: Mm, Ellen mm. Vad tänker du när du hör det här?
5: Ja, det var jättefint sagt Och Helena står ju mig nära mm. idag också Som man gjorde när jag var yngre med. Så ja, bli rörd, det var jättefint
3: <laughs> Håller du med om det mesta, det de säger?
5: Jo, men det gör jag ju mm.
3: Men hon, hon pratar någonting om fuska
5: <laughs> ja.
3: Vad menar hon med det?
5: Nej men också uppvuxen i en tävlingsfamilj eh, där ingen vill förlora. Alltså, och om man har förlorat så får man ju höra det resten av kvällen. Och så det har väl blivit att alltså, vill jag vinna för allt annat så har man väl lagt in någon små fusk som kanske ibland inte syns för att man vill vinna så mycket. Mm.
3: Är du en dålig förlorare?
5: Ibland kan det mm. vara det. Mm. Speciellt om man har vunnit mot pappa eller sidan
3: i någon här familjespel ja där? vi
5: är riktiga spelmänniskor ja. så att vi spelar mycket spel på kvällarna och pappa vunnit vad man här i två veckor så det är liksom man gör allt för att han inte ska vinna
3: ja. och, och om vi tar en, en handbollsmatch där då där eh, förlusten har kommit och du kommer hem mm. eh, hur, hur, hur ska man behandla dig då då ska man säga det som Jesus finns men syns inte ingen att prata med dig eller ska man säga, vad duktig du var bara för att försöka beröma dig? Nej,
5: ja, lite både och har jag inte varit bra så vill jag inte höra att jag har varit duktig. Men jag går väl ändå att prata med. Mm. Så, Men det är jobbet när man har förlorat och man inte har gjort en bra match. Då vill man inte ha så många som pratar med en efter. Ja. Mm. Vad,
3: går du och gräver efter förluster Matcher Eller försöker du Såla bort det så hårt som möjligt
5: mm, Jag är ju en liten handbåsnörd Så jag tittar ju jättemycket Så jag tittar ju på matchen ja. efter Och verkligen kollar Vad skulle jag kunna gjort bättre här Och hur skulle jag kunna gjort det där Så jag grubblar rör väl ganska mycket Över en match om det inte har gått bra
3: mm. Mm. Det här med eh, Träna på egen hand här då för jag inser ju nu, eller tror mig, förstår dig, att du har ju steppat upp lite grann i, i träningen här. Då, mm. Att uh, jobba med fysen och hela den här biten. Mm. Um, eller ser du, ser du att det går att fuska sig igenom den? Mm.
5: Fysen ser jag väl inte att det går att fuska sig och Efter jag drog korsmant andra gången så har jag ju fokuserat mer på fysen. Så nu de senaste två åren så har jag fått hjälp av Klass och handsken. Mm. I Västerås. Och då har det gått så mycket bättre. Mm. Jag har fått mm. ja, bättre fysisk status efter det. Mm.
3: Är det också någon form av mogningsprocess i, i livet? Här, något, när det gäller det?
5: Ja, det tror jag. Nu vet man mer vad man vill. Och vet vad man behöver ändra på för att det ska mm. gå bättre. Mm.
3: Mm. Vad tänker du?
4: Nej, men jag tänker inte speciellt mycket. Men jag tycker liksom att det, om man ska prata till en unga, de, den unga lust. Lyssnarskaran som vill bli jäkligt bra så alltså, ofta är man ganska naiv när man är ung och 15, 16 eller 14 och 13 och tror att man eh, skador det kommer inte hända mig. Eh, så jag min allmänna, min allmänna åsikt är att det är alldeles för många i de där åldrarna som, som fuskar med skadeförebyggande träning. Fuskar med fysisk utveckling, av ja, utvecklar kroppen helt fysiskt för att tåla tuff belastning i en, i en väldigt fysisk -sport. Eh, Och Jag är helt övertygad om att eh, det i de allra flesta fall biter den i, i, ja, i kneväcken sen när man, är, när, man, när man åker på de här första skadorna. Att man ångrar sig att man inte liksom var bättre och mer noggrann med, med de här bitarna i, i sin träning. Mm. Så man också kan i den åldern, När man inte riktigt har mognat ännu, så kan man tycka att den typen av träning är tråkig eh, och så vidare. Men eh, ju äldre man blir så blir man också mer mogen och förstår att eh, den, den gör nytta. Har du med?
5: Ja, jag önskar ju att jag där vi 14-15 hade. Fokuserat mer på fysen. Då tyckte jag bara att det var roligt att spela ambo. Sen var man en liten tunn, tunnist där som sprang mm. runt. Som hade fått lite fysträning.
3: Du är 26 nu. Mm. Och eh, jag brukar ju säga det. Att eh, man är som bäst när man är runt 24, 25, 26, 27. Eh, finns det mycket kvar att ge tror du? Av din kapacitet.
5: Ja, det tycker jag. Nu när jag har varit skadefri i två år så tycker jag att det bara går bättre och bättre för att jag kan ja men inte vara skadad av någonting. Jag har haft två hela försånger och det har jag nästan aldrig haft för att foten eller knät har strulat. Så att det känns som att det fortfarande kan gå framåt.
3: Mm. Förebild? Hade mm. du någon förebild när du var ung?
5: Jag har alltid haft Isabelle Guldén sen jag var. Liten. Och så nu på senare tid så vill jag, Dimitri, jag var i Ryssland
3: också. Mm. Mm. Tror du att det finns några av som har Ellen Jutlind som förebild?
5: Ja, kanske fått höra några små barn som har varit och tittat som mm. har sagt det i alla fall. Så det är ändå kul att höra. Mm.
3: Mycket, mycket måste jag säga. Det är ju ett tecken ändå på att du är på rätt spår i alla fall. Mm. Um. Jag tror ju nämligen så att, att du, du har ju också gått och blivit nu en, en stabil spelare. Eh, och en viktig kugge i damlaget. Men om vi ska vara lite negativa nu. Så han så sitter bredvid här, Mats Kadell. Undrar ibland att vad är det som händer med Västerås -Hyrsta? Varför blir man inte ännu bättre? Nu pratar vi tabellmässigt. Jag tror att Mats ska få utveckla det.
4: Ja, det kan vi göra. Men alltså, enligt mig så, det här är bara min högst personliga liksom, in, syn på det hela, så, så tycker jag att Västerosirsta eh, har en jäkligt spännande, jäkligt spännande material. Eh, det finns både bredd och topp. Och jag tycker att det finns en kapacitet i gruppen att vara med och slåss om topp fyra position inom svensk handboll. Och eh, av någon anledning så så är det för många säsonger där jag tycker liksom man, man fightar om att och ta sig till slutspel överhuvudtaget och, och, och åker ut i, i kvartsfinaler. Jag vet vad har skett bland annat mot oss i Skure några gånger och, och, och sådär. Så jag väntar fortfarande på att att man ska få ut mer av materialet och, och börja etablera sig som en topp fyra-förening i, i Sverige. För jag tycker att det finns både bredd och topp. Framförallt tycker jag på nio positionerna där de, de kanske är, bred, <går> de är bredare än någon annan klubb i hela, i hela Sverige. Eh, och jag tycker också till förra året här nu när man fick in Ulrika Olsson och Hanna Flobman så fick man också spetskompetensen som skulle krävas för att liksom ta nästa steg och det blev inte riktigt så den här säsongen heller utan man var kvar där nere på de på där man har läget de senaste åren också och det är, är, är för mig en liten gåta om jag ska vara helt ärlig liksom. och jag önskar och hoppas att de kan få till det för det, för det finns så mycket kunnande i, i, i gruppen där uppe. Vad tänker du Elin?
5: Jo jag håller med, vi hade ju betydligt högre målsättning i år. Och det gick väldigt bra på försäsongen. Vi sprang, hade inga tekniska fel. Gjorde jättemycket mål. Det gick bra. Men sen när serien började. Och vi fick så tufft motstånd direkt. Så liksom ingenting stämde. Och sen båda målvakterna skadade. Mm. Två gravida. Alltså det var, har varit väldigt upp och ner i truppen. varit olika personer på träningarna. Och, så att vi fick... Ja, det, allt började så bra och sen blev det så dåligt. Så det var väldigt synd när verkligen trodde att den här säsongen skulle det ske en utveckling. För både klubberna utvecklas bättre och spelarna. Så klart är det en besvikelse att åka ut i kvartsfinalen med 3-0. Mm. Mm.
4: Även om det var nu mot... CVH är det, men... jo men Nej. alltså det spelar ju ingen roll för att grejen är ju den att om man hade spelat till en bättre placering så hade man sluppit severhov i kvartsfinalen. Nu, det är, sant. Vad är det ju så här att säsongen grupp, grundserien det är ju den som säger vilka man får möta i i kvartsfinalen så att eh, sen kan jag förstå att man åker mot överhov när man nu fick möta överhov. Det tycker inte jag är någon skam egentligen alltså, men, men det är ju liksom det här att jag såg, jag såg mer potential i i i spelartruppen mm. än vad man än vad det blev i slutändan. Sen förstår jag att det finns omständigheter med två gravida och, och några målvaktsproblem och skador och det kan jag förstå. Liksom. Men, men äh, jag hade hoppats och trott lite mer på Västerås i den här säsongen. Jag har följt dem ganska noga också det här året i och med att Ulrika Olsson ligger med varmt om hjärtat och, och som jag hade då i Skure och, och har följt hennes väg och även Karolina Ingesson som också var Skure-spelare. Så att jag har ju sett de flesta matcherna. Liksom. Så att, och jag hade verkligen en förhoppning från mitt hjärta och en, en tro på att det skulle, skulle bli de, lite grann deras år att ta de här stora kliven. Ellen, vi har, vi har inte pratat så mycket eh, om dig som spelare. Nej.
3: Beskriv oss och dig själv som spelare. Vilken typ av spel du är. och Vilken typ av handboll som gillar dig. Vad ser du i framtiden? Alltså, ordet är fritt.
5: Ja, men jag gillar väl en handboll med mycket fart. Där jag får ta mycket beslut. Mm. Ja, jag gillar att spela mycket med mitt sex. Och, ja, men även skjuta också.
3: Mm. Är du skytt i första hand eller är du genombrottspelare?
5: Alltså, jag vet faktiskt inte. Förut skulle jag med säga mig som en skytt. Men efter år så har jag utvecklat mitt genombrott. Och skulle säga att jag har gjort mer genombrott än skott. Så att, lite både och mm. skulle mm. jag säga.
3: Och, och försvarsmässigt då?
5: Ja, det, det, jag har inte spelat så mycket försvar. Det blev så när jag drog korsbanden så har det mest blivit fokuserat på en sak. Fokuserat på anfall. Och så har det blivit så... Hela tiden mm. så att försvaret har liksom inte blivit så mycket av. Men jag vill ju spela försvaret. Du vill
3: ju vara tvåvägsspelare.
5: Ja, jag ja. gillar ju att spela andra fasen. Det är det jag tycker är bland det roligaste. Att styra kontering så att...
3: Och nu kommer den här negativa råbanen ändå. Du är inne på fart, du gillar fart. Mm. Men jag gillar ju inte alla tekniska felen. Nej. Och nu pratar vi generellt. Ja. Varför blir det så?
5: Jag, tror jag, jag vill ofta ta lite för svåra beslut. Och, nej, man kan välja de enklaste valen så har jag ofta blivit de svåra och då blir det ofta ett tekniskt fel. Mm. Så att man får väl vara mer beslutsam.
3: Ja, Han boll är ju ingen skönhetsstävling. Du får ju ingen extra poäng för att du gör en snygg passning. Nej, precis. Det här, på sak, jag. <laughs> ja. jag, jag ser att du förstår vad jag menar. i alla fall så det, Och det är väl bra. Ja. Um, ansvar gäller det. Ja känner du att du har fått det ännu mer nu i takt med att Ulrika var eh, tror hon lämnar säsongen?
5: Ja, i början så hade jag inte så mycket ansvar då var det ju mer Ulli, så det förstod vi hade ett bra spel som kretsade mm. kring henne, men sen när fler blev skadade och Ulrika blev gravid så fick jag ett större ansvar och det lyfte tyckte jag mig som hamburgspelare, jag fick ut mer av det mm. och spelade de spelen som mer passade mig. Mm. Det tyckte
3: jag. Om. Och Västerås och, och Islas spel alltså jag tänker på grundspelet är det någonting som passar dig eller skulle du vi vilja att ni ändrar på taktiken och exempel spelar ännu mer sju mot sex eller eh... hur vi, tänker vi här?
5: Vi har fått ändra taktiken hela säsongen eller vårt spel. för vi har haft så många olika spelare som har spelat. Eh, men med mot slutet så hade vi inte så många spelare då fick vi anpassa dem efter vi som spelar hela tiden. Och det tyckte jag väl mer om för det spelet passade mig. Mm. Och jag gillar ju sju mot sex när jag har två mitt sexer att äh, jobba med. så
3: ja Kommer flera valveralternativ?
5: Exakt, så Exakt,
3: mm. Om du skulle vara tränare för äldre Mats, mm. vad skulle du säga till henne då?
4: Ja, mitt råd är att hon ska bli en bättre försvarsspelare. Och det, det kan hon bara bevisa för sina tränare på träningar. Eh, och blir hon bäst i försvar på träningarna så kommer hon få spela mest i försvar även på matcherna. Eh, och eftersom hon är en bra spelare i, i spelvändningarna så tror jag det är något som Västerås skulle vara i behov av. Eh, vet inte, jag, jag har inte sett dem träna och, och jag, jag känner inte heller så. Men det, det är bara som det låter nu. Liksom, hon känner att det inte är liksom få det ansvaret bakåt. Men jag menar, är man bästa försvar då får man spela mest i försvar. Så det handlar bara om att vara lika, lika utvecklingsvillig och uh, göra det hårda arbetet i försvaret så att man blir en bra försvarsspelare och på så sätt också blir en nyckel i försvarsspelare. Så kommer man få mer speltid även i alla mm. Det skulle jag tycka var det. För då tror jag att med mera då kommer de få mer ansvar även i, i anfallsspelet. Och med mer, mer speltid får man mer ansvar. Framförallt som eh, som nio eh, ja, och, och som ser sig också som både en framspelare och en avslutare. Så, så det är klart att ett råd från mig det är att se till bara att man blir oenbärlig för laget. Då får man spela mer. Mm. Jag vet inte. Det så det låter bara. Men jag har som sagt har inte sett någon träning. Du får gärna fylla i om du tycker jag har fel.
5: Nej, mm. mm. Det låter Våga bra. Säger dig, det jag säger säga <laughs>
3: men, men när du tänker försvara då har ni spelat både 5-1 och 6-0. Mm. Va, 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 vad skulle du vill utveckla i, i det här spelet och, och tänket när det gäller försvarsspelet?
5: Ja, uh, alltså, menar du mitt försvarsspel? Uh. Uh, nej, men var liksom mer aggressiv och inte tänka anfall i försvar. Alltså att först måste man spela försvar för att få spela anfall. Mm. Det är väl över det som har varit problemet lite att jag tänker för mycket boll och anfall och så har man glömt bort den där försvarsdelen. Du
3: blir ju bara en, ja, en gröt av det hela. Ja precis,
5: ja. så var lite mer aggressiva eller aggressiv försvar. Jag kan ju läsa spelet så mm. lite mer på det och vara mm. Precis,
4: du har nog, nog mycket gratis av att du har en bra spelförståelse och det har man ju även nytta av i försvarsspelet. Mm. Jag kan tänka mig också det här med aggressivitet att spela mer fysiskt, våga klappa på folk liksom lite grann. och inte vara för snäll och mesig i försvaret liksom, eh, liksom ta, och sen som du säger alltså 50% av handbollsmatcherna är försvarsspel och då kan man inte bara fokusera på, för, på anfallsspel, man måste också fokusera och börjar man fokusera lika mycket på försvarsspel, då kommer ju försvarsspel bli roligare också mm. 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 Framtidens
3: handboll är då? Det kommer att bli nya regler till rösten.
4: Mm.
3: Får Mats fylla också lite då? Men jag tänker på för ni spelar en del av sju mot sex också. Mm. Kommer ni göra det tack med den här nya regeln?
4: Och ja,
5: jag vet inte. Alltså, vilken
4: regel tänker du på?
5: Avkastregeln. avkastregeln. Eller? Ja. Alltså man vet ju inte hur snabbt alltså, det kommer gå. som att man inte har testat med den. Nya regeln med chanser på att det kommer bli betydligt svårare att spela 7-6. Men mm. har man ett bra 7-6-spel när man vet vem som ska byta och kommer till bra lägen så är det ändå svårt att göra mål i öppen kassa. Så man får väl ha lite mer disciplin.
4: Vad tror du? Herren? Nej, men jag, jag tror ju att den, den nya regeln med avkasten kommer att göra att tränare och lag kommer fokusera på ännu snabbare spelvändningar i, och framförallt snabbare spelvändningar när motståndarna har gjort mål. Eh, och eftersom eh, Ellen och Västerås eh, Istad tycker att eh, det är en av hennes styrkor med spelvändningarna fas 2 och eh, fas 3 så, så tror jag att den regeln är, kommer gynna Ellen i sitt spel om hon blir tillräckligt bra i försvar så hon står i försvaret när, när, eh, när motståndaren är där så att man kan använda henne i de här spelvändningssituationerna. Så att själva regeln i sig tror jag kommer yla, eh, unna spelare som, som Ellen. Det är jag helt övertygad om. Mm,
3: mm. Ja, den som lever får se. Ja. Det skulle i alla fall bli kul att se. När det här podden görs så är vi i Skärven april Maj månad. Snart börjar en ny försäsong. Mm. Ja. Uh, hur, hur motiverar du att förbereda dig för en, en sån period? För nu är vi tillbaka till mycket träning.
5: Uh, tänker vi här? Man tänker ju bara att man längtar ju redan nu till nästa säsong att den ska bli mycket bättre än fjolåret så då vet man att man måste lägga ner mycket träning mm. eh, och sen så har jag ett väldigt roligt lag så att varje dag när jag får träna med dem så är jag ändå det alltså det är nog något roligt ser ändå fram emot det fast det kommer vara riktigt jobbigt för att träffa mina kompisar nu varje dag igen mm. så att det är ändå en positiv mm. grej också
3: Du är en glad spelvink, mm. tycker du om det händer någonting? Ja mm. Jag eh, har förstått det eh, och du eh, ska få höra en grej här mm. som eh, jag tror att du kommer bli glad av. Lyssna här.
2: Tjena Ellen King, det är Otte här. Eh, Robban kontaktade mig och bad mig skicka en liten hälsning nu när du skulle komma och gästa podden. Och vi har ju ändå stått ut med varandra ett bra tag så varför inte tänkte jag. Vi har ändå gått ifrån att vara lagkamrater till att bli klasskompisar under gymnasiet. Och sen så gick vi ju även från ungdomshandbollen till seniorhandbollen tillsammans. Ehm. Um. Det visar ju på att vi har traskat oss igenom en del. Och det har ju blivit för mig en slags trygghet att ha dig med. Och värt att nämna är ju att jag tycker att du är supergrym. Som har tagit dig igenom två långtidsskador så pass tätt in på varandra. Och att du faktiskt är där du är idag. Och jag är otroligt tacksam för att få spela med dig. Ha det bra. Vem
3: var du där?
5: Ja, Victoria. Otta i mitt lag, varann mitt sexa. Mm. Så vi har ett väldigt bra band till varandra.
3: Berätta lite mer om henne.
5: Eh, ja, men som hon sa, vi är ju ändå, vi hamnade i samma klass på gymnasiet. har spelat handboll med varandra sen vi var kanske, ja, men sen gymnasiet ungefär. Eh, och eh, Eftersom att jag gillar att spela med mitt sex så brukar vi kalla att vi varandras magneter. Bollen dras den så fort jag har, har min, ja. mm. eh, Så jag tycker om henne jättemycket både som på plan och
3: utanför. Nu ungaser seven utanför ja, det banan är det. också. Ja. Mm. Det är väl en viktig lag eh, egenskap att eh, och koll på varandra även utanför banan också. Eh, faktiskt, så är det. Ska vi titta lite framåt i kristallskålen. Mm. Kan det vara så att eller har tänkt att förbli Västeråsare? Eller blickar du framåt? Hur tänker vi?
5: Eh, ja, så jag är ju väldigt hemma, kär. Mm. Eh, och trivs väldigt bra i Västerås och Västerås eh, Så jag har ju precis skrivit på två nya år mm. med eh, Västerås. Mm. Så får vi väl se efter det vad som händer.
3: Mm. Är det någon som har dragit i dig och frågat, vill du komma till oss?
5: Alltså, nej, nah, inte jättemycket
3: Du känner den här tryggheten då Och kontinuiteten mm. på Det gör jag. ja jag um, Och, och um, Blir det någon form av, av Proffsäventyr eller det så, så blir det det ja. Men du ska först göra det klart dina studier Precis När blir du klubbar om?
5: Efter jul, så mm. är jag ju snart färdig mm.
4: Vad, tror du har för på, vad, vad ser du själv i kristallkulan med nästa år och, och laget? och så där? Ser, ser truppen och, ser det spännande ut? Eller liksom, tappar ni någon folk? eller Vad, vad, vad händer? Eh, vad?
3: Vi kan börja med
5: mm.
3: tränarna och assisterande. Mm. För det har ju hänt lite grann.
5: Mm, vi har fått in en assisterande tränare, Daniel Boverud. Eh, och det tror jag kan vara bra. Han är inte så lik för henne. Så jag tror det kan vara bra med någon som höjer rösten lite mer. Och skönt att ha en assisterande. Det tycker jag vi har saknat. Eh, men det har ju vart, det positiva med att Lika blev gravid. Att hon har gått in lite mer som en assisterande. Mm. Och det tycker jag är jätteskönt att ha någon att eh, bolla med. Speciellt när jag har varit mycket liksom, styrt anfallsspelet. Så är det skönt att ha någon man kan amen, diskutera med på bänken och på träning och så. Eh, så ja. men laget nästa år är ju i stort sett samma, fast vi tappar ju Ulrika och Victoria Högström-Penell mm. från start. Eh, och eh, Tyra ska ju lämna oss också. Eh, men sen får vi in en mittsexa från Kungel, mm. som jag tycker känns bra. Mm. Lite skillnad mot Otte, lite mer mindre rörlig mittsexa. Mm. Så det tycker jag om. Så i stort sett har vi ju samma lag och det tycker jag ändå kan vara bra. Vi vet ju vart vi har varandra. Mm. Så med en bra förslång så tror jag att det kan gå bra.
3: Och, och kunna höja då den här lilla tabellen. Ja men precis. Höja, höja
5: våra djupa dalar. Så att det blir. Mm. Inte ha så låg lägsta nivå. Att vi kan amen, göra fler bättre matcher.
4: Mm. Mm. För det är något också som har slagit. som liksom Västerås de kan alltså. Från sett att de har haft skuror lite som ett spök genom åren, mm. som jag vet eh, är en mentalspärr nästan. Eh, nu. Men så tycker jag att Västerås kan nästan vinna mot alla lag, men de kan faska med förlora mot alla lag också. Mm. Alltså det, det, beror, det är så ja. jäkla mycket hög, hö, 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 djupa dalar och höga, höga berg liksom. Mm. Så att de kan störa alla lag i serien. Men de kan också förlora mot alla lag. Det är så konstigt på något sätt. Och där tycker jag att något att söka för föreningen. Och hitta den här stabiliteten. Att höja lägstanivån framförallt. För toppen finns i sina bästa stunder. Spelar de en väldigt, väldigt fin handboll. Och men just att få en stabilare eh, lägstanivå. Eh, skulle, skulle jag tycka var någonting de skulle kunna jobba med. Det, det mentala planen då. Tränar,
3: mental träning. Mm. Jobbar ni med det då?
5: Ja, vi har haft lite så här. KBT med Malin som jag tror det är, Malin, som är med i landslaget. Ah, ah. Hon har varit nere och vi har haft om man, lite sådana. För att vi har haft svårt för vissa lag och att vi har haft de här djupa dalarna mm. som helt plötsligt kan komma efter en sån bra match och sådär. Så att vi har väl ändå jobbat lite med det och ska fortsätta lite med det nu. Mm, mm.
3: Vi var inne på att du är. Analytiker tittar mycket mm. på handboll. Tittar du på mycket andra matcher också då i SOE? Eller är det bara i era matcher du tittar på mer?
5: Nej, SOE och handbollsligan, då ser jag alla matcher.
3: Ja, ja. och <skratt> apropå SOE nästa år mm. så kommer det in några spelare till ligan. Mm. Bland annat en av dina favoriter. Ja. Det blir överraskande när Luger presenterar Bella Guldén-
5: Alltså, att man är en liten handbollsnörd så har man haft lite koll på Sille och sånt där. Så att ryktet spred sig ganska snabbt att de mm. skulle tillbaka till Sverige. Men så trodde man väl ändå inte på det så. Men, så att det var väl ändå inte en chock, fast ändå en liten chock att mm. hon skulle komma till Lugge. Mm,
3: mm. Västeråsarena. Är det en sexig handbollsarena?
5: Det är inte många som gillar den i alla fall. Men det är lite extra roligt att det är ingen som vill att spela där. För att det blir en liten extra tagning när alla lagen ska åka hit och möta oss. Mm.
3: Mm. Hur kan du och resten av föreningen göra så att det blir mer än halvfullt eller fullt i arenan när ni spelar?
5: Nu tycker jag ändå att på slutet så har vi fått dit mer publik ja, Och när vi har spelat bra Så har det varit lite mer Men det är ju det att hallen tar in så sjukt Många mm. Och då märks det inte att vi har 500 Nej. Där. Så det är väl det att vi ska väl Vi jobbar väl för att få dit lite fler Ungdomslag och så Och det tycker jag har blivit bättre Nu i slutet på säsongen Så jag hoppas att de Är det föreningen
3: som att... gjorde det Eller ni sin årspelet som kommer med tips och idéer Hur kan ni också vara med och sälja in produkten Handbollen
5: Jo men eh, lite både och Vi har Erik Grönberg som är jätteduktig Nu har kommit och mm. jobbat hårt För det. men sen jobbar ju vi spelare Också för det vi, eh, För något år sedan hade vi fadderlag Som man var ner och besökte eh, Lag och sånt där mm. Och då är flera av de tjejerna som jag Alltså nu är de blivit gamla Men som jag hälsar på idag Och kan kolla på någon match och sådär mm. eh, Och det känner jag då Kommer ju de vilja kolla på oss också så mm.
3: Kommer in andra, andra föreningar att titta på er Alltså grannklubbar
5: mm, Jag vet att någon gång har det varit så Men det har inte varit så här jätte, Det, det
3: kan gå göra ännu bättre Ja det tycker jag ja. mm. um, Thomas Saxner Och Johanna Viberg mm. Och Landslaget uh, En var då kanske Eller en Jötline där
5: <laughs> Ja kanske
3: de har ju gjort ganska bra de senaste mästerskapen. Mm. Hur nära tror du, eller Matte är vi från att få ett VM eller EM-guld? För det saknas ju på de sidan.
5: Vi har ju kommit mycket närmare, men det känns som att det mesta måste stämma. Både målvaktspel och allting. för Både Norge, och Frankrike och Ryssland är ju väldigt starka. Mm. Men ja, allt kan ju hända. Så. Mm.
3: Är du kritisk när du, när du ser på Sverige när de spelar?
5: Ja, men ibland är man väl det. Mm. Men som sagt, som Mats, sa, man är ju bra när man är på lekten. Mm. Mm.
3: Du är vi mött förmodligen några gånger Jamina Roberts. Mm. Vad har gjort att hon har helt plötsligt blivit ännu bättre?
5: Men jag tror också att hon har fått tagit så mycket större ansvar. Speciellt i landslaget när Bella slutade döds. Nu är det hennes landslag och det är lite hon som får styra och ställa. Och det tycker jag har passat henne.
3: Mm. Och även en nyckelroll i behov. Mm, det också. Mm. Mm. Vad, vad tror du, Matt, om, om eh, blågult?
4: Nej, men alltså, jag tycker att man har tagit steg. Eh, det blir vi stabilare. Eh, gör det väldigt, Jag tycker att man gör det bra. Men man måste också veta att det, det är... Det är ett steg till för att på, eller, över tid konkurrera med Frankrike och Norge i första hand och även Ryssland. När, Ryssland har, när inte de har en massa spelare som har tagit timeout så, så tycker väl jag att det man kan hota Frankrike i en match eller två på tio. Eh, man kan kanske hota Norge på en match eller två på 10 Men åtta gånger av 10 så så är de lagen fortfarande för bra för Sverige. Eh, och, så det, det gäller ju att det är rätt match. Om man säger så. för att och det, ska bli, det ska vara till en full träff, träff för, att, för att man ska ta eh, i alla fall den ädlaste medaljen i, 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 eh, på mästerskapen. Men man är, börjar i alla fall se till att man är en, en utmanare. Mm. Som jag tycker man inte var för några år sedan. Mm. På ett helt annat sätt i, idag. Det är väl där vi, där vi är idag tycker jag mm. Sista frågan Ellen
1: mm.
3: SOE Och just nu så pågår Semifinaler Vilka går till final Och vilka blir Svenska mästare
1: mm,
5: Jag tror det blir Sevovskur i finalen Och sen tror jag att Sevov kommer vinna
3: i tre raka eller tror du att det kan bli Nej det blir rysare. nog
5: fyra eller fem. Mm.
3: Jag bjuder dig på en, en, en lunch i Västerås om du får in det rätta tipset där. Mm. Okej okay, tack. <laughs> Ellen Jutlin, det är så här att tiden har kommit ikapp kapp av oss. Mm. Eh, vart en ära att haft det här. Mm. Hoppas att det är ömsesidigt att du ja, tack för delar med dig dina handbolls-erfarenheter och eh, lycka till nu vidare på denna här härliga
4: resan. Tack, tack. Ja, lycka till med försvarspräningen. <laughs> tack, tack. Oops.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till passion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna.
2: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.